0: O sea, el, el artista, yo lo digo siempre, al final el, el, el artista es el, el más productor de todos, ¿no? Porque es el que decide si, si la canción que ha hecho está resonando ahí, en lo que tú le propones, o no. Intrínsecamente el artista siempre es el productor del disco, yo, yo lo veo así. Entonces nosotros somos los ayudadores, ¿no? Acabar de a dar la forma hasta, hasta un sitio donde pues, el, el, el artista no llegaría o no quiere llegar. solo. Bienvenidos
1: a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas de Audio. En el episodio de hoy tengo conmigo a Extintor Productions, el dúo de productores compuesto por David Solé y Marcel Vallés. David Solé ha trabajado con artistas de la Téa Internacional en el campo del jazz y la música popular como Chris Chick, Andrés Calamaro, Alice o Love Lesbian. Marcel Vallés formó con María Arnal uno de los proyectos más prolíficos y laureados de la música independiente en España de los últimos años, actuando en los principales escenarios del país y recibiendo el reconocimiento unánime de la crítica y el público. Junto con David Solé firmaron la electrónica y producción de los dos discos de la cantante, recibiendo innumerables premios. Su disco 45 Cerebros y un Corazón fue considerado por Mondo Sonoro Mejor Disco del Año en el 2017. Rock Deluxe reconoció el disco como segundo Mejor Disco de la Década y ganó cuatro premios Min de la Música Independiente Nacional. Su disco Clamor recibió, entre muchos otros, el premio a Mejor Disco Rock Deluxe de 2021. Recientemente han trabajado con artistas de renombre como La Nick, Sahara o Amaya. David Solé y Marcel Valle son dos grandes productores con créditos impresionantes y me complace mucho poder tenerlos con nosotros aquí hoy en el show. En este episodio podremos conocer un poco sobre los inicios de ambos, cómo se conocieron y los hechos que los llevó a formar Extintor Productions. También nos adentraremos en su set de cacharros e instrumentos que utilizan para sus producciones, sus metodologías de trabajo y la filosofía detrás del sonido tan característico que hace de Extintor Productions un dúo único. Así que si estáis listos con todos vosotros, el episodio del día de hoy. David Suley y Marcel Valles, bienvenidos a Notas de Audio. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Un oh, placer.
0: Hola, es un placer, sí. Vosotros
1: os conocéis actualmente como productores musicales, para artistas y sobre todo para cantantes, pero inicialmente no comenzasteis como productores, ¿no? Comenzasteis uh, como músicos,
2: ¿es correcto? Es correctísimo. <risa> sí, uh, bueno, la, la coincidencia o, o no, Bueno, supongo que por eso también nos conocimos, que los dos somos guitarristas. Y tenemos como nuestras carreras uh, como, como guitarristas, ¿no? el mundo de la producción, pues, es más... Bueno, David sí que ya lleva más años, pero a mí es bastante nuevo.
1: <risa> ¿Y cuál es un poco vuestro background? ¿Cómo comenzasteis en la música como guitarristas, por ejemplo? ¿De dónde, de dónde venís?
2: Yo, por ejemplo... Yo... Pues lo típico, ¿no? En el, pues en el pueblo, cuando eres adolescente, pues te flipa metálica te flipa uh, esos grupos de la época y con tus colegas, pues planeas hacer, hacer un grupo, aunque no tengas instrumentos y tal, y haces un reparto así bastante aleatorio sí. de, de, de qué se va a comprar cada uno, ¿no? <risa> ¿Sabes? Creo que van, al igual va un poco por, por el carácter también, ¿no? En las psiques. Pero sí, yo pues la guitarra y tal, y bueno, estando adolescente empecé a tocar, un poco, pues sin tampoco muchas pretensiones, ¿no? Era ir al local, pasar muy bien con los colegas, <coughs> tocar y tal. Pero nunca me había planteado dedicarme a esto hasta que, hasta los 22 años que me harté de la carrera que estaba estudiando, que era Telecos, y fue como, hostia, pues, quiero vivir la vida que... Que veo en, en la MTV. No, <ríe> no o, sea, <risa> o sea. Lo que me apasiona es esto, la música y tal. Y entonces me metí de lleno a tocar la guitarra y a partir de ahí, pues bueno, estudiar, conservatorio, tal. Me iba a las jams y veía a, a David tocar increíble. Y flipaba, le admiraba. O sea, que para
1: ti David era un, era un referente cuando estabas comenzando.
2: Eh, bueno, extremo. O sea, alucinaba sí, Era una cosa. Me acuerdo que iba al Tarantos o sí, que hacían las WTF, al Jamboree. Y además, él creo que es épocas que vivía en Estados Unidos y además era como, Este tipo que toca tan raro y tan increíble que viene de Estados Unidos. ¿no? Es como. Era una maravilla. De hecho, iba a verla él, básicamente.
1: Bueno, qué guay que David fuera un referente tuyo y que luego, posteriormente, ¿quién, quién diría que acabaríais trabajando juntos como una productora, no?
2: Sí, sí, bueno, este me lo dicen hace 15 años y, <risa> y te digo que estás gitando. ¿Y
1: tú, David, cómo comenzaste <risa> en la música? ¿Cuál es un poco tu, tu background?
2: Pues sí, yo, yo
0: comencé de bastante pequeño. Mi padre tocaba un poco la guitarra, ¿no? Y por aquí en casa pues, siempre había alguna guitarra española, luego una eléctrica también durante un tiempo. Y... Pero bueno, básicamente lo que pasaba es que cuando, cuando sonaba música yo me... me automáticamente me convertía en un chimpancé feliz, ¿sabes? O sea, me apretaba me, me, me la cabeza y sentía cosas muy extrañas. Veía colores, formas, figuras, o sea, era como... Y, y nada, es como que, o sea, realmente desde... Bueno, desde que tengo memoria recuerdo estar ahí como arañando la guitarra, primero con los deditos pequeños y luego pues los deditos más grandes y de, y de siempre de querer ser guitarrista y dedicarme a la música, y tal. Y ya, y pues ya consecuentemente, pues cuando, cuando pude, que yo te llevara a la academia de música local, uh, y eres un poco más mayor ya para coger el Pero Yo vivía en Sanceloní, eh? vivía en un pueblecito, pues entonces ya, pues igual, puedes ir a hacer clases siempre en la Car de Déu, a Granollers, con alguien, que, porque no había nadie que tocase en Celoni realmente. Y ya, un poco más mayor, fui unos meses al taller de músics, pero... También tenía como la meta un poco en ir a estudiar a Estados Unidos, bastante inspirado en músicos que iba conociendo, como Mark Miralta, por ejemplo, que era de un pueblo de Aldado y Mark Miralta es un batería de jazz increíble, de los más increíbles que hay en este país y él era 10 años mayor que yo, entonces él era un poco el referente y estabas aquí sabías que el Mark estaba en Berto y en Boston estudiando y y haciendo cosas chulas y nada, pues ahí.
1: ¿Y cómo pasa esta transición de que tú, Marcel estás comenzando y tienes a David como referente? ¿Cómo pasáis a comenzar a, a trabajar juntos?
2: Sí, esto vino porque con María hicimos dos, dos EPs ¿no? uh, de cuatro canciones, uno cuatro y otro cinco, y bueno, el proyecto, digamos, que estaba como arran arrancando, pero yendo bastante rápido. Y bueno, cuando nos planteamos hacer un disco entero, pues bueno, tía, por la experiencia de los EPs, que, bueno, que habían tenido un, una acogida guay, pero nosotros sentíamos que no sonaban muy allá, uh, muy bien, y sobre todo como era voz y guitarra, nos empezamos a pensar, hostia, necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no?, un productor. Y bueno, pues, uh, pues le dimos muchas vueltas, nos reunimos con alguien, tal, hasta que un día me vino a la cabeza y, y pensé, hostia, David Soler, claro, o sea, a quién le suenan las guitarras increíbles y hace cosas que a mí me flipan con los loops, con tal, tal, tal fue, hostia, David, David y me, un, un día les, le puse Mariel Botánicas que es un disco de David, increíble y fue como, hostia, mira cómo suena esto o sea, tenemos que ir ahí y sí, sí, ella, pues guay y le llamamos, quedamos para hacer una cervecita, él estaba además, época de clan ¿no? y tal, igual uh, no pero bueno, Creo que era
0: antes. Esta no, estaba con Jona, ¿no? O quizás sí que era metal. No me acuerdo si quizás... Sea. Da igual.
2: Y fue como usted le llamaba, nos entendimos súper bien, tanto a nivel musical como a nivel personal. Y, y pues bueno, y, pues hicimos el disco y ya, de, de ahí vino todo.
1: Y... Marcel, conocte y María llaman a David para comenzar a colaborar en el disco vuestro. ¿Cómo se genera esa colaboración? ¿Teníais claro la, la estética sonora que estáis buscando y por eso llamabais a David porque sabéis que él la conseguiría.
2: Había una intención bastante clara, ¿no? Porque, bueno, yo como admirador suyo, y ya no me repetiré más, pero o sea, para mí David era un súper referente. Sí, sí, sí. Uh... Sí, sí, sí. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta,
0: encanta, encanta. escucharlo. Pues
2: así uh, que, claro, a mí me flipaba el mundo del looping. Al pedalismo etc, etc. Uh, también por, bueno por mi experiencia como me había ido pues um, estaba metido en esto pero tampoco tenía mucho material porque bueno, o sea cuando tienes épocas es que trampeas mucho no con <risa> a nivel económico claro y tampoco es que te tuviese mucho material no entonces era un poco es como con esa idea no de con ese rollo pero con pocos recursos no y y, y no sabiendo mucho tampoco entonces, uh, o sea, era como, era clarísimo, ¿sabes? O sea, yo, mi forma de tocar, bebe de otras cosas que, que no comparto con David también, ¿no? O sea, tengo mi background, pues de Sonic Youth, etc., etc., que son cosas que me flipan. Pero sí que en todo este aspecto de poder llenar con la guitarra todas las canciones, pues, porque claro, era voz y guitarra. Sí que veía clarísimo que David era la persona que más me podía ayudar en esto. ¿no? Porque es como, bueno, pues ya sabes, guitarras que no suenan convencionales, etcétera, etcétera. Yo sí que sé que podía aportar más el, el punto de los riffs y tal y, cual, y porque tengo como... Creo que tengo una visión siempre muy pop de las cosas... Entonces, esto sí, pero sí que no necesitaba alguien que me ayudara a, 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 a suplir esto, ¿no? Y a llenar frecuencialmente todo y que fuese interesante, etc. etc. Entonces, era, para mí era clarísimo que la, la línea donde íbamos a trabajar.
1: Y tú entiendo, David, en ese punto ya estabas bien aventurado en la, en la producción, ¿no? Porque ya habías pasado como esa etapa más de músico, de tocar con grupos, de hacer tu proyecto musical. Y ya habías hecho como el siguiente paso a comenzarte a meter un poco más en lo que es la,
0: la producción como tal, ¿no? Sí, mira, justo antes estaba aquí buscando en Spotify el, el primer disco, porque no me acordaba, me acordaba la fecha cuando... El primer disco que hice como productor fue de Esther Condal. De hecho, es, es una, una colega, me, podríamos decir que prácticamente me obligó a producir el disco. Porque yo, yo no quería, porque a mí me, siempre, hostia, me parecían como palabras mayores, ¿no? Fue de lo de ser. Ahora, hoy en día todo el mundo es productor desde que nace ya, ¿no? Pero antes, hostia, tío, lo veía... Hostia, tenía la sensación de que tenías que saber mucho de muchas cosas y yo no me... O sea, me daba bastante pánico a tomar esa responsabilidad. Pero la verdad es que fue como lo de aprender a ir en bicicleta, ¿no? Que tal... Y una vez ya estás, dices algo ah, que no era tan... No, no, a ver, coña esa parte. Eh, es, es, es un mundo complejo, como sabemos, ¿no? Y hay que, que pilotar en muchos ámbitos, no solo el, el estrictamente musical. Y, por ejemplo, en estos discos que estábamos haciendo uh, con Esther, que, que, que es más un disco de banda, porque hoy en día... En, por ejemplo, Marcillo, ¿no? Casi todo lo que hacemos es que estamos ahí encerrados en como ratas ahí en el laboratorio, trabajando solos. Y... Pero vas a grabar con toda una banda y hay que gestionar, hay que gestionar el cansancio psicológico, psicológico, físico de la gente, uh, las expectativas de cada persona. Y, y estas son las partes uh, que también pensaba, joder, no estoy preparado, yo no soy psicólogo. Yo no sé si... Porque lo que veía... Al est... Es que también me, me voy por las ramas, ya lo sé, pero al estar tanto tiempo ahí curando en Estados Unidos, veía... Uh, la parte esta, ¿no? los discos que hacíamos que eran de banda, los productores eran muy buenos en estar 12 horas currando una concentración que flipas y, y, es, y sobre, sobre todo esto gestionando el tiempo de estudio, el tiempo de útil de cada, de cada personaje de la banda que está ahí trabajando… Entonces, yo todo, todo esto, sumado a la parte musical también, lo veía como, wow, esto es muy difícil, no, ser productor solo para venía muy buena. Pero bueno, la cuestión es que lo hicimos y mira, dije, coño, no, he, he sobrevivido,
2: estamos todos Pero aquí". Es un pequeño apunte porque se, se, me, se me olvidará, de hecho yo este disco lo conocía de Esther Condal, o siempre que todo lo de antes es que, o sea, ya vemos a David porque sabe hacer todo esto. Pero además también, o sea, ya tenía... No, no es solo llamar a un guitarrista, sino que sabía que él producía. Y, y lo sabía por este disco de Esther Condal, que me lo dijo el Jordi Colomé, que es un técnico que tiene un estudio en Masnou, y son colegas y tal. Y yo estaba una vez grabando allí, con un grupo que tenía, se, se llamaba Goico, y Jordi Colomé me, me lo dijo. estábamos hablando de productores y tal, y él dijo... O sea, pues, ¿no? mola pues, llamar a David Solé, por ejemplo. Sabes que es muy bueno y que produce. Y por, y por eso el, el link, pues, que, que, el, que seguramente gracias al disco de Esther Condal, también ha, ha venido todo esto. sabes Porque si yo no hubiera tenido la cabeza que producías, claro, no, no hubiera pasado.
1: Eh, pero bueno, yo creo que es interesante, David, como cuentas tú, que para ti el, el proceso de producir el disco de Esther Condal era lo que te daba mucho, mucho respeto y, y que no lo querías hacer y cómo eso luego desemboca a que, a que se te a como a reconocer como productor ¿no? porque al final es un cambio un poco de mentalidad de la gente que te deja de ver solo como un músico que puede ser muy un músico como guitarrista en estudio pero ese cambio de que te vean como productor también es un, es un salto importante ¿no? porque eso te permitió comenzar a, a hacer muchos otros, otros trabajos y si no os importa voy a, acelerando un poco el paso de, de, de las preguntas para que no se nos haga muy largo el, el episodio pero bueno, vaya, ahora que sé un poco cómo comenzaste a, a trabajar vosotros juntos, entiendo que gran parte de la sonoridad de lo que es Exitor Productions hoy en día viene del disco con María Arnal. Ahí un poco descubristeis una sonoridad que es una sonoridad bastante única y, y original, ¿no? porque se os reconoce mucho por esa estética sonora experimental con mucho grano, con, mucha, con mucho rollo, con mucha personalidad que rara vez se escucha en, en producciones, por lo menos
2: aquí en España. Sí, creo, creo que tiene también bastante a ver ¿eh? en el hecho de ser guitarristas, pero, o por lo menos con, el, con este amor al mundo del, del looping. O sea, si sí, el de... De procesar los, los sonidos, no sé, no, procesar las guitarras sí. ¿no? y a partir de aquí, pues texturizar. Texturizar, ¿no? De, de, porque
0: a los dos nos flipa siempre nos ha flipado esto, ¿no? Como ir ahí a las capas y que, que todo suene ahí entre ambiguo y decadente y auténtico, no sé. O sea, yo, yo creo que, que ahí una, una de las cosas comunes ¿no? que tenemos Marcel y yo de como influencias y referencias... Aunque sean lejanas, pero que, que es lo que de alguna forma en todo hacia este sitio, sería Bill Frisell, ¿no? Puede ser. Bill Frisell, Nils Klein, ¿no? Sí, Bill Frisell es, es un personaje muy importante para nosotros. Y, y ellos de la habían hecho esto, ¿no? De, a cada uno en su ámbito, en su contexto musical peculiar, pero jugaban a, a, hostia, a empezar a, a lupear la guitarra, pero no, no, no lopear en plan, la cosa rítmica esta que. ¿Sabes? De dar loop y encima, no, 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 más. O sea, como de ir haciendo capas y leyes de, de, de sonidos de, y hasta construir ahí una arquitectura extraña y personal de ¿no? cada uno. Y un poco esto a nosotros, mm -hmm. es, a, a los dos siempre nos ha traído, ¿no? Y Mogollón y, y se refleja, como dice Marcel, en, en lo que hacemos.
2: Sí, el, el disco, de hecho, claro, Clamor fue, o sea, fue un punto de inflexión muy grande. Porque cuando empezamos a hacer el disco sí que queríamos hacerlo de otro modo, ¿no? Y sin meter el elemento pues, ya rítmico tal y cual, ¿no? Y tuvimos que aprender a hacerlo, porque ninguno de los dos lo hacía. Y en Clamor intentamos buscar una figura que lo hiciese, que no la encontramos, y fue como, vamos a hacerlo nosotros, <risa> vamos, a, vamos a aprender. Y, 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 y fue un periodo de aprendizaje descomunal. Es que no había más remedio, ¿no? Si no hay más remedio. Exacto. <risa> sí, y de hecho creo que... Pero también hay otro disco que es muy importante para nosotros que es el Yo siempre sueño, que sí, de Nico Roach. Que estuvo... Fue en, la, en esa época cuando estamos... Empezamos a hacer clamor. Salió lo de la producción del, del disco del Nico y también nos metimos mucho y allí aprendimos mucho. Era como, vale, o sea, estamos aprendiendo y en paralelo vamos a hacer estos discos que nos ayuden a, o que nos obliguen. Pues no es una obligación, ¿no? Pero que nos permitan aprender a hacer todo esto y nos metemos y enfocamos así. Y de hecho, en el disco de, del Nico. creo que también están las. las en, en bastantes canciones, las bases de en nuestra aproximación, juntos, trabajando. ¿no?
1: ¿Y esto fue durante o después de 45 Cerebros y un corazón? Después de 45 sí. Cerebros Esto fue sí. antes de Clamor y se acabó solapando un poco, creo, ¿no? Con Clamor, el disco del Nico. Eh, sí,
2: sí, sí. Bueno, estábamos trabajando los dos. Los dos a la vez. Sí, sí.
1: Y cuando comentáis esto de no crear estas sonoridades o texturas así experimentales a, a raíz de la guitarra o de cualquier elemento que pueda ser que lupiéis hizo, que se muchas veces tenéis la idea clara de estamos buscando esto y esto lo haremos más o menos de esta forma, o muchas veces es hay esto y vamos a ver qué sale y es más como un experimento.
2: Es como un experimento <risa> porque además eh, también con y sobre todo con clamor, creo que eh, claro, pasó esto. O sea, de claro, esto lo, lo hacemos con las guitarras, pero vamos a hacerlo con las voces. Sí.
0: Uh, había un pequeño uh, pues, mini precedente, llámalo como quieras, en, en 45 cerebros uh, y en el primer disco hicimos una un tema que se llama Desmemoria y que, que es un tema que es básicamente la voz de María, o sea, un, una toma de, de, que grabamos tal cual y luego a partir de, de esa toma ah, empezamos a experimentar, bueno, o sea, a pasarla por las pedaleras y... porque teníamos claro que queríamos que fuese eso, solo voz y todo de cosas construidas alrededor de esa melodía principal pero que se genera de a partir de su voz. Y, y ahí yo, eso es un poco también un, ¿no? como una pequeña,
2: un pequeño punto de partida para nosotros ¿no? Total. En, en este campo de la experimentación vocal. Total, y es, es, claro, es divertido, ahora que no lo había pensado, porque claro, en desmemoria se hizo con pedales de guitarra todo esto. Claro, y ahora ya pues lo hacemos con el ordenador, ¿no? No gastas tantas pilas, no, no gastas baterías.
1: <ríe> y hablando ahora que estamos ya entrando un poco más en tema de, de sonoridad, ¿cuál es un poco, si nos podéis explicar vuestro setup a nivel de, de las herramientas principales que utilizáis, Ya sean pedales, o si tenéis ahora uh. más cacharritos o más cosas, o si tenéis más de plugins? Entiendo que también tenéis sintes, ¿no? Si nos podéis explicar un poco cuál es la, el setting, cómo lo tenéis montado ahora mismo.
2: Sí, no sé, bueno, tenemos cosillas... Uh... Es una cosa que nos diferencia pero que nos complementa también. Y está guay. Yo trabajo con Ableton y David trabaja con Pro Tools. Y yo no sé mucho de Pro Tools. <risa> y David tampoco sabe mucho de Ableton. Entonces, está guay, ¿no? El hecho de. Bueno, él quiere aprender mucho a Belton y yo quiero aprender mucho a Belton, pero no, no da, no, pero no, no da para mucho. Se queda, se queda ahí, ¿no? Se, se queda ahí. Sí, pero está sí. guay porque entonces es como, como la interface te da un enfoque ya de por sí, pues mola que tenemos dos, dos enfoques, ¿no? Mm. A partir de aquí, pues no sé, de material, pues tenemos, yo tengo, de síntesis tengo un profe secuenciado, un REF2, que es una pasada, mola muchísimo. Uh, tengo el sub-37 de MOOC, que con, con eso hago muchos bajos y también lo llevo mucho en directo. Luego tengo, pues, uh, dos electrons, tengo la Lano 4 y la NOC Gritem. La NOC Gritem es, es más de sampler, ¿no? De meter samples, caja de ritmos y tal, secuencias tal, pero, pero más con samplers. Y la noc 4, pues, son cuatro cuatro voces, ¿no? Y no, no es samba no es una caja de ritmos más al uso. Luego tenemos los dos... Tenemos dos Pulsars 23, que son una... uh -huh. cajas de ritmos que, estamos, uh, que tenemos que dedicarle más horas, pero que molan muchísimo. La, sí. la Casa Soma es una pasada esta. Es uh, súper es interactiva, porque tú los pacheos los haces con los dedos. Puedes hacerlos con los dedos. Uh -huh. o sea, tú eres haces, el con... haces... haces de conductor, Hostia, ¿sabes? Que haces guay, de ¿no? conductor.
0: Y... O sea, que también puedes pasada. poner cables, ¿no? Que son con pinzas de... ¿Cómo, ¿cómo le llaman? las ¿Pinzas de cocodrilo esas, sí, pin, bueno. esas pinzitas, sí. Y mola porque, claro, porque puedes puedes meter varios... O sea, que normalmente con los modulares necesitas el adaptador ese para spitear una entrada o una salida ¿no? de un, del, del, del patch, uh -huh. pero aquí son pinzitas, o sea, puedes ir... O sea, caben como cuatro en cada, en cada punto, ¿no? De entrada y salida. Y aparte lo que tú puedes hacer. Y responde a la presión también, claro. La conductividad. Depende como la.
2: Sí, sí, es un flipper. Es, y es, es, esto es, es, flipante. es dark. Sí, sí. Luego te, tenemos varios. semi ah, no, sí, semi-modulares. Ah, tenemos un uh, DFM, un Model 32 y un Super Monicon. Estos son muy divertidos porque. Bueno, el DFM, ¿no? Por ejemplo, que en directo lo llevamos y tal, pero. Como no tiene, no es digital, no tiene display digital, pues aunque tú intentes lo tienes marcadito y tal hasta donde pones el potenciómetro se presiona distinto. <risa> Esa entonces, es la magia del de análogo. Exacto, entonces bueno, es bastante divertido. Vale, es interesante
1: lo que dices Marcel de que curráis en diferentes DAOs porque yo no lo sabía y de hecho me, me impresiona mucho saberlo que como productores curréis juntos pero en, en DAOs separados, o sea en en Ableton y en Pro Tools porque me parece una locura cómo compagináis eso cuando estáis en un mismo proyecto porque claro, si tienes que ir exportando cada vez que tú haces algo y pasarlo en DAO y viceversa puede ser como muy laborioso, ¿no? el proceso Sí
2: Lo es, lo es, lo es Sí, sí, a veces te No, te lías pero, pero espera.
0: Igual, ¿no? también ah, le explicamos bien el, el tema es que claro tienes, tenemos ahí a nuestro sistema ¿no? de, de, para compartir todo y todo, todas las actualizaciones ya sea en Pro Tools o en, o en el live, o sea, yo aunque no pilote mucho, sí que puedo, las cosas básicas y más las puedo hacer, igual que Marcel con el Pro Tools, entonces, eh, si Marcel está currando en un proyecto o en, en el live, pues si hay, hay mandanga nueva, eh, o sea, claro, yo rápidamente lo tengo también y, y, y saco de... O sea, muchas veces yo tengo el live y el Pro Tools encendidos a la vez y voy sacando cosas del de live que sabes con el, el clip y lo arrastras directamente al, al Pro Tools. También igualmente lo que pasa es que al final cuando mandas a mezclarlo, lo tienes que, la sesión que mandas es... Bueno, yo sé que pod podrías mandar carpetas con los audios y ya está, ¿no? Pero bueno, al final con los técnicos de, de mixing que trabajamos, ellos mezclan en Pro Tools. Entonces pues ya, ya nos funciona también ¿eh? el sistema este, que uno de los dos esté trabajando en el Pro Tools porque bueno vas como dejando también las cosas un poco acabadas
2: ahí sí pero una cosa que, que que hacemos o que nos gusta bastante hacer es es como pasar la sesión pero con una aproximación bastante acurada de lo que creemos que por dónde tiene que ir el mix uh -huh. y esto sí que lo lo, lo, lo trabajamos mucho ya o sea que al final siempre los dos lo terminamos pasando por tools
1: vale vale o sea que trabajáis en paralelo en Ableton y Pro Tools pero ambos tenéis como acceso a, a, a las sesiones en los diferentes daos por si queréis cambiar algo sí, sí, o sí, exportar sí, sí. algo no y, y, o sea uh -huh. yo el
0: por ejemplo yo en live o sea, lo utilizo uh, sobre todo um, también porque algunos hay algunas algunos plugins algunas movidas muy así para la onda más creativa de buscar de experimentar muy guapas que no están en kids. En ah,
1: te refieres que no están en el formato de plugin para poder usarlo en en Pro Tools.
0: Yeah, exacto. Entonces, pues sí, sí. Pues claro, pues me jodo y, y lo hago. Lo hago en el live. Y pero por ahí también a veces utilizas el, el, el BlueCat, ¿no? El patchwork de BlueCat. Uh, pero fa, depend, por ejemplo, todo lo que es el Max for Live, olvídate, no tienes que hacerlo dentro del live. Y ahí, ahí es, no te lo acabas, es increíble.
1: El patch Blue Cut que mencionas, David, no es un plugin que te permite insertar VSTs en Pro Tools, ¿no? Para que los plugins que no existan en AX los puedas usar dentro de, de Pro Tools. Exacto,
0: sí. sí, sí.
1: Eh, ahora, es interesante lo que tú dices, David, de que hay plugins que que es como más orgánico usarlos en, en live o es más fácil usarlos en live o el, directamente el Max for live que solo lo puedes usar en live. Pero luego también es interesante lo que decía el Marcel, que no solamente es el plugin, sino que el mismo software, ¿no? que el, el mismo software ya te incita a producir de una forma diferente. ¿no? Ya, ahí tienes herramientas que es como que en diferentes eh, DAOs eres más propenso a hacer ciertas cosas que también te alimentan un poco la creatividad a la hora de, de producir, ¿no? Sobre todo en vuestro tipo de producción uh -huh. que se basa mucho en, en manipular el audio, ¿no? Uh -huh. ¿no? solo en la parte de composición, de grabar instrumentos y, y demás, sino en la parte de manipular el audio y a raíz de ahí conseguir como sonoridades que te inciten a, a progresar el tema, ¿no?
2: Totalmente, sí. En el Ableton, por ejemplo, cosas tan simples como cortar, pegar, ¿no? Y, y esto que te no sé muy bien, ¿no? El, el algoritmo o cómo, cómo debe funcionar, ¿no? Pero que casi nunca te clipea la Beltones es brutal. O sea, cuando tú vas cortando, cortando, cortando. Entonces eh, yo yo lo hago mucho esto, o sea, se trabaja mucho cortando, o sea, los delays los hago cortando, o sea, no pongo, muchas veces me no pongo un, un delay a mano, si no, ¿no? No, los hago a mano y me me gusta. Sí. Y, me, y me gusta mucho hacerlo así. Porque... Tres, tres, tres semanas después me manda la, <risa> la, la pista.
0: Espera,
1: sí, sí. aquí estoy acabando la cola del delay. Y me bueno, queda, me claro, quedan un par sí, más sí, de sí, clics por copiar. ¿no?
2: Sí, pero me gusta mucho hacerlo así porque es como muy rápido y, y no sé, vas pues, probando y no sé. Te, a mí me motiva mucho hacerlo así, me gusta mucho.
1: Y dentro de este mecanismo que tenéis tan particular de producción en dos DAOs y que os vais pasando las pistas y tal, ¿soléis separar los procesos de composición en, por ejemplo, composición como tal, sin enfocaros mucho en la sonoridad y luego dedicáis más tiempo a buscar los sonidos y luego a partir de ahí dedicáis más tiempo a trabajar la mezcla o suele ser un poco una mezcla de todo sobre la marcha?
0: Suele ser caos esa es la palabra. el caos absoluto no sí, a, sí, porque, no es que es que cada no no pero, pero sobre todo porque es que cada proyecto es distinto cada artista es distinto te, o sea cada movida que te encuentras es distinta y, que sé, tío, y con tempos distintos claro. y vas, vas vas haciendo un poco que, que a mí ya me gusta ¿sabes? también porque que cada proceso cambie no sé nos vamos a ir no nos aburrimos
2: vaya no, nunca caes, era, no, En las mismas. Realmente le, le dedicamos muchísimas, muchísimas horas. Además que no, creo que no tenemos como patrones, aunque luego sí que creo que hay una una forma que se escucha, ¿no? De, de nuestro sonido que digamos, pero no tenemos muchos patrones. Le pasamos muchas horas siempre buscando el hilo por donde tirar en cada tema. ¿Sabes? Uh, y yo, yo creo que es lo que dedicamos más tiempo, ¿no? Uh, entonces cada cual, pues, está trabajando en el tema hasta que uno, pues, dice, wow, Este es el hilo, ¿sabes? Por aquí, ¿sabes? Y entonces, ya al igual sí que nos enfocamos más en plan, bueno, pues tú buscas busca los bombos o, y yo me encargo más de, de, de otra cosa, ¿no? Pues sí que nos, lo, lo que nos más nos interesa y nos motiva y más tiempo dedicamos es a, a buscar. ¿Qué podemos poner de especial o de distinto que no tengamos tenga otros temas en cada tema. Esto es sí, sí encontrar
0: el caminito, no? Y que obviamente, pues claro, con el artista a quien, a quien estás trabajando que, que le mole no? Nos mola a todos, y a partir de ahí, ya pues es bueno, pues entramos en la siguiente etapa, no? Que es como ir a, ya a perfilar y esculpir, a ir a. Un poco pues la... Los
1: detalles, ¿no?
0: Esto, los... sí, detalles. Bueno, bueno, a veces es todo en realidad, pero, ¿sabes? Mm, pero encontrar el que... Um, obviamente, a veces te viene un tema que está como... que, que dices, hostia, esto es increíble, es perfecto, es brutal así. Uh, o sea, como que ya mola y, y, y que, que el camino ya está hecho, ¿vale? Que no tiene ningún... Entonces lo que haces es, pues venga, vamos a elevar esto y voy a darle una dosis de magia extra. Um, pero a veces no, a veces está todo por hacer y ahí, pues, hay muchos caminos ¿no? que, que pueden funcionar o, o, o la mezcla de varios. También a veces nos pasa, y ahora estamos trabajando con, con alguien, que, que, el, que hay un camino ya de puta madre hecho, pero es como, no, no, pero vamos a, a reventarlo todo y, y buscamos desde cero a caminos nuevos. O sea, quiero decir que es que cada, cada proceso, cada persona con la que trabajas cada canción es como un, un universo distinto, y nosotros nos adaptamos, claro, siempre sí. oh. ¿y
1: dentro de todo esto cómo entra la figura del artista en el proceso de, de producción? estáis o sea ¿qué tanto trabajáis con el artista? ¿está siempre el artista en el estudio con vosotros? ¿o suele ser como juntáis en un momento para trazar como una línea de, de inicio y a partir de ahí trabajáis solos? porque imagino que se dedicáis tantas horas como decía Marcela ahora que, que os pasáis muchas horas buscando hmm. la sonoridad y, y buscando un poco la línea del tema no no dudo mucho que tengáis al artista ahí constantemente con vosotros, ¿no?
2: No, no, claro. No, no, claro. Trabajamos muy solos. Muy solos, porque también, como somos pues, así, pues frikis y de probar, probar, probar. O uh -huh. tener al artista al lado a uh, mucho rato, que, que a veces nos ha pasado, ¿eh? Va, o sea, es como. Va, vamos quedando, ¿no? Que digamos uh -huh. con el artista, pero el día que montas una sesión de trabajo y tú estás en este rollo de que vas probando, 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 y, y si lo tienes al lado, es como. Sientes la mirada, ¿no? La presión, ¿no? Que te está viendo cortar y para hacer los delays. Claro, acabas acabas probando
0: más lejos. Sí, sí. Sí,
2: sí. Pero bueno, como ya te digo, que no somos de usar fórmulas, porque hostia, a veces he visto Peña, ¿no? Currar que tienen como su un poco su fórmula sabes y, y les ves que pues cogen un tema y, y se lo llevan a su terreno en que ya tienen pues sus loops de batería ya tienen sus loops de bajo que no sé qué no y ves, ves cómo lo van montando encima del de la propuesta del artista claro nosotros no somos nada sí es como todo lo contrario es como entonces tener al artista todo el rato pues uh, uh, genera estrés claro
0: no, pero igualmente es que la gente con la que acabamos trabajando, como ya, ya nos conocen y, y ya está, o sea, tácitamente ya, ya se sabe cuál es el sistema y tal. Y obviamente esto vas, hay, hay días que sí, pues que, 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 es, es que es, hay días que es necesario, ¿no? Estar ahí todos haciendo equipo y, y escuchando todas las opiniones y porque aparte, po yol, o sea, el, el artista, yo digo siempre, al final el, el, el artista es el el más productor de todos, ¿no? Porque es el que toma las decisiones, o sea, el que el que decide si, si eso, o sea, si Bien. la canción que ha hecho está resonando ahí en lo que tú le propones o no. Entonces eso también es una, al final es una decisión ejecutiva del más alto nivel que, que entraría en el ámbito del productor, ¿no? Entonces, o sea, que intrínsecamente el artista siempre es el productor del disco. Yo, yo lo veo así. Entonces nosotros somos los ayudadores, ¿no? Acabar de a dar la forma um, hasta, hasta un sitio donde pues, el, el, el artista no llegaría o no quiere llegar solo.
1: Claro, y, y esto puede ser un, un desafío también, ¿no? Porque o sea, creo que es súper importante que tú dices de, de tener la visión de que el artista siempre es el productor final, por así decirlo, y que se trata de, de servir al artista eh, a través de vuestro arte. Pero a veces puede ser complicado también como gestionar los egos, por así decirlo, no solamente el ego, sino también el hecho sí. de, del cariño que le tomas a una canción. ¿no? Cuando tú estás produciendo y has, buscado una, has pasado tiempo buscando alguna sonoridad o, o creando algún espacio, alguna textura, ¿no? y luego eso puede ser que no le guste al artista o que la visión que tuviera él o ella fuera diferente... También a veces puede ser complicado ¿no? gestionar esa, el, el apego emocional que creamos a, a las canciones. ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, el apego a... Bueno, y la maquetitis, la clásica maquetitis, que es el, el amor a, a la maqueta, porque lo has escuchado, el artista lo ha escuchado mil veces, ¿no? Entonces, a veces genera mucho apego a, a lo que ha hecho. Nosotros también, pues claro, somos humanos y también tenemos apego a las cosas que hacemos. En este caso, mira, David tiene menos apego que, que yo. A... Cuando encuentro algo, sabes, y lo veo clarísimo, y me cuesta deshacerme más de, de, lo, de lo que he encontrado, que tengo más, doy, más apego. Doy fe,
0: do, doy fe de que es así.
2: <risa> uh, lo que dice
0: Marcel. Pero yo creo, yo creo que es importante, uh, eh, es importante escuchar y, o sea, por más que tú estés, estés convencido además, ¿eh? estés convencidísimo de que lo que propones ayuda más a, y aunque el artista no lo vea, o sea, al final es que no es tu disco, es el disco del artista y, y no solo es el disco, es como es una experiencia vital muy heavy porque una persona no hace tantos discos en su vida, entonces cuando alguien está haciendo un disco con sus canciones eh, y sus mandangas y tal, o sea, es, es uh, Claro, tú, tú estás ahí haciendo muchos discos ¿no? todo el rato, entonces ¿eh? es distinto. La persona que, que el disco lleva su nombre, que son sus canciones, no solo hacer el disco es una experiencia vital jodidísima, donde aparte de la, la peña pues coño, siempre se pone frágil como es normal y, y insegura. Um, no todo el mundo ¿eh? pero bueno, o sea, yo, yo, yo me pongo, a, yo me pondría así. O sea, y, y entonces es. Hay algo ahí de, de, de... No le puedes arruinar la... O sea, la, experiencia. Hay, la experiencia. esa persona. Hay que, al final, es, que digo, es su disco y es el que lo tiene que defender. Y si él no ve algo, por más que tú estés convencidísimo que esta es la manera, y, eh, pues es que, no, es que no hay otra, tío. Es que es su canción. Y, hay, y, es, y no solo la canción. Es su experiencia, esta única, que vive una vez cada tres años, más o menos. Ajá. Si haces muchos, hay Peña que hace solo tres, no sé. Pero... Creo que, hay, creo que hay que empatizar con, con esa parte. Total, de, sí, sí. De sabias,
1: sabias palabras. Eh, yo creo que <risas> muchos lo sabemos, pero luego en la práctica nos cuesta mucho aplicarlo porque, porque no, es, no es fácil. Oh, os quería preguntar también, uh, una vez que ya bueno, ha pasado el proceso más de, de producción que ya tenéis como el, el grosso de, del tema, de cara a la mezcla comentabas, David, que, que curráis bueno, curras con diferentes mezcladores, ¿no? Eh, sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo soléis separar el proceso de la mezcla y, y qué tanto os encontráis haciendo cosas de mezcla durante la producción? Y cuando lo vais a pasar al, al de mezcla o al mezclador, ¿cómo decidís uh, qué tanto de lo que habéis hecho vosotros se queda o no? ¿Cómo, cómo gestionáis esa comunicación o dinámica con, con el mezclador?
2: Como decimos, que, que antes se lo comentaba, ¿no? Siempre intentamos pasar una aproximación. Ah, bastante acurada de cómo creemos que tiene que, que, por dónde tiene que ir un poco el, el, el sonido, los planos, etc, etc, etc. Pero bueno, luego mola que cuando tú haces un trabajo, luego, pues también ser receptivo a la generosidad y al talento de otras personas. Que esto, de hecho, liga un poco con lo de antes que hablábamos, ¿no? Del tema del artista. Y de las ideas, ¿no? Y del apego que tienes, ¿no? Porque también como productor, o sea, estás al servicio total. Pero estar al servicio también es saber decirle, tío, esto así, es que nos no mola. O sea, ¿no? Y entonces, pues, tú también luego tienes que ponerte en este papel de que, pues, alguien que mezcla, que sabe mucho más que, que tú de mezclar, pues... También de no tener ese apego a como tú en, en, has preveído, preves que tiene que, que ser la mezcla, ¿no? Y ser receptivo a, la, a que otra persona con mucho talento entre ahí, ¿no?
1: ¿Y soléis pasarlo todo por separado cuando pasáis el proyecto de, de Pro Tools, como es vuestro caso? O sea, ¿dejáis todas las pistas separadas para que la persona pueda manipular lo más posible? O, ¿O intentáis como sumar y reducir para que el proyecto sea lo más compacto y el ingeniero de mezcla pueda ser un poco más creativo, por así decirlo?
0: Bueno, el tema es que trabajamos, básicamente trabajamos casi siempre con, con dos ingenieros que, que nos molan mucho, que es el Jake Aaron y Isma Salces. Entonces, claro, es como hemos jugado mucho juntos. O sea, de hecho Isma, por ejemplo, también en algunos discos él es, es el ingeniero, ¿no? Entonces, o sea, ya, joder, yo he aprendido mucho de Isma en realidad, ¿no? También a lo no de producir y manejar el tools más eficientemente y tal. Entonces, claro, ya, ya nos conocen, ya nos conocemos, ya saben de dónde pecamos y, y saben el tipo de orden que, que tenemos en la cabeza. Y, y obviamente, pues entregamos la sesión. O sea, lo que hacemos es entregar la sesión de Pro Tools bastante limpia, bueno, bastante, no, completamente limpia, con todo, digo es que es, es lo normal, ¿no? Vale, con todos los hechos, uh, con un código de colores uh, que tenga sentido y, por ejemplo, los, obviamente, pues, uh, hay procesos así de, de carácter más creativo que, que tienes en algunas pistas, pues, haces prints de todo eso, también porque, claro, pues, no todo el mundo tiene las mismas herramientas y plugins con los que estás trabajando tú, y, y básicamente si es esto también por ejemplo Jake Arun cuando uh, mezclas con, con él Jake Arun uh, ya él ya por, me la ha mandado setenta veces y digo no me la mandes más Jake la, la el PDF con, con, con todas la las instrucciones de pierna y aparte esto también ha, nos ha ayudado a, a esto como a, 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 a bueno o sea como a hacer mejores las sesiones y trabajar mejor y más ordenadamente y eficientemente eh, Uh, insisto que Isma aquí me hay mucho también a aprender en todo este tema.
1: Claro. Básicamente, entre más fácil se lo pongas al ingeniero de mezcla, hay más probabilidades de que el trabajo sea mejor, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Claro que
2: pueda dedicar su tiempo a la creatividad.
1: Claro. Y de, de hecho, me acuerdo, bueno, el último ejemplo, ¿no?, que el, lo escuchamos aquí en el estudio cuando os pasasteis, que teníamos, bueno, tenías la producción, me acuerdo que lo escuchamos aquí en el estudio, y luego se la pasaste a Jake, que la producción ya, ya estaba muy enfocada, pero escuchamos el, el antes y el después y, y era, era muy guay porque es eso que dices, la producción ya suena bien, eh, ¿no? en ese momento dices, podría uh -huh. salir así, pero luego uh -huh. se la pasas a Jake y cuando sí, la devuelves es sí. como, hostia, magia, ¿no? Sí, en es, la cabeza, es brutal, sí, o sea, sí. es, es todo lo que había en el tema ya y toda la creatividad que habías puesto vosotros, pero, sí, sí. pero mejor y eso, y eso la bueno, lo eso mucho. Bueno, lo
0: fuerte... El... Lo fuerte e, e, e increíble, ¿no? Que Es, es donde dices, es, es, dices, joder, tío, es que es un oficio en lo de mezclar, es como todo, o sea, esta persona... O sea, él, la sesión, porque luego nos pasó la sesión, es como que no... O sea, él, él no, hay, no hay ninguna... O sea, a nivel de la, los tracks con los efectos de la voz y tal, o sea, es, es básicamente es lo que hicimos nosotros. O sea, él, a nivel creativo, ahí no hizo nada. Ah... Uh, solo hizo que lo que habíamos pasado nosotros sonase, no sé cómo, bueno, ahí está la magia, ¿no? Las orejas, eh, los años... Porque no es una cuestión de, de plugins, de mesa o de equipo, ¿verdad? O sea, quiero yo, ve eh, A lo de mezclar.
2: Sí, esto es guay porque cuando te, te imaginas que, que, hay un, que hay un truco, ¿no? O sea, porque además los que nos dedicamos a esto... Uh, siempre pues, tenemos mucha tendencia a comprar más, comprar más, ¿no? Uh, uh, de hecho, este es, es, da para otro tema, el tema del, del software. Uh, esto es un, es, es un tema muy grande y también de la industria, cómo funciona y, y de cómo se crean necesidades mm. uh, para, para, que la, para que se genere dinero, ¿no? Entonces, pues como siempre que llevan, esperas llevan... que haya algo que tú no sabes un plugin mágico, una, algo mágico que ha, y luego te das cuenta que no, que son orejas.
1: Exactamente.
2: Sí que dices, cuando, cuando me compré sí, sí. ese
1: plugin ¿no? o cuando me compré ese cacharro lo, claro. lo tendré, ¿no? Tendré la, la solución. pero Exacto.
0: Básicamente suena un poco peor todo cuando metes ese otro plugin <risa> en mi experiencia. O sea, como...
1: Sí, bueno, muchas veces lo que hace un buen ingeniero de mezcla cuando le pasa una sesión de una producción en Tools es quitar cosas, ¿no?
0: Totalmente. Claro. No, no, esto, el Jake a mí bueno, o sea, nos lo hizo ver. De repente decía, en el Mixbus has metido esto, esto y esto. Si lo apago, igual el volumen suena mejor. ¿No? Yo, ok, gracias. <risa> sí,
1: claro, y esto sí. también es, es sí. guay por tener un canal de conversación con el mezclador porque eh, no solo hace que vuestro trabajo suene mejor, sino que también vosotros aprendéis en el, en el proceso. que Eso es interesante porque no con todos los ingenieros, depende del nivel obviamente se puede tener esa, esa conversación, esa, esa comunicación.
2: Totalmente. Totalmente, como en todos los campos, pues hay gente también en que y que no verás nunca su sesión.
1: <risa> vale, guay. Bueno, Mola, hemos, hemos tocado un poco un punto muchos puntos generales, pero yo creo que entiendo mucho mejor y creo que las personas que están escuchando esto entienden mucho mejor vuestra trayectoria, vuestra historia y vuestra filosofía de trabajo. Eh, actualmente... Eh, ¿en qué estáis trabajando a, a día de hoy? ¿En qué proyectos?
2: Sí, bueno, hemos eh, estrenado justo ahora un, una obra en el Teatro Nacional de aquí de Cataluña, el TNC, que, bueno, es una, un texto de María Aurelia Camman, que es una escritora catalana del siglo pasado, y ella pues escribía, escribía el texto no teatral y añadía canciones, pero canciones que no tienen música, o sea, solo hay el texto, ¿no? En plan, pues ahora... pues Verico, los palotes, ¿no? Tal, se pone a cantar y hay el texto allí, ¿no? Entonces, ahí vas unas cuantas canciones y musicamos todo, todos los temas. Y también hicimos pues, algo de la música para las escenas y tal y cual. Uh, y esto se estrenó la semana pasada y es una cosa que nos ha tenido ocupados uh, bastante, <risa> bastante tiempo. Uh, pero bueno, estamos muy contentos. Luego estamos currando la música de un documental también para baterías Sí, es un documental sobre
0: baterías emitidos de España donde participan desde Ángel Cerada, Borja Barrueta, Auriol Roca Pedro Barceló bueno, no sé, mucha gente, pero claro lo vaya lo la banda sonora que estamos haciendo es que obviamente no hay un solo sonido de batería, porque sería demasiado redundante uh, Claro, sí, redundante, entonces nos propusimos de, de no utilizar nada de percusión ni de batería ¿no? Y les pareció genial la idea y así lo estamos haciendo. Estamos trabajando ahora también unos temas con VM Gisbert de Manel, uh, que bueno pues ahora uh, Manel han hecho un parón así largo y, y van a empezar su carrera en solitario.
2: Y también estamos haciendo con Marcel. Uh, estamos haciendo con Miquel Izal, uh, es el cantante de Izal, grupo Izal y que también ellos sí que anunciaron que se separaban, y pues va a hacer, está haciendo su disco en solitario con... Que lo, este disco lo producen Santos y Fluren, y nosotros estamos trabajando en, en dos temas.
0: Es un equipo de producción, en realidad, ¿no? Estamos como... como Hay dos, dos equipos que también, los, los Blind Joes, son, son un equipo de dos, mm -hmm. uh, miti mitiquísimos, o sea, creo que, que han un poco han encu encuñado el, el sonido indie, de, de, tal como se entiende el indie ahora, ¿no? de, de España de, los últimos, de las últimas dos décadas. Y entonces, claro, nos hizo mucha ilusión cuando nos propusieron de, de sumarnos con ellos a la, a la producción de un par de temas
2: estado, uh -huh. ¿no? de Estado, de Miquel. Uh -huh. Sí, esto, esto mola mucho porque también es, es un proceso, claro, distinto, ¿no? porque el tema está hecho, o sea, ellos han grabado los temas. Y en plan, este es el tema, ¿no? Y entonces es, nos lo han mandado y es ¿qué podéis, no? O sea, apor, aportar vosotros desde vuestra perspectiva, etc, etc, las cosas que les interesan de nosotros. Y es, pues, está guay, ¿no? Porque en, en un tema creo que se han o sea, respetado más, digamos, el original, ¿no? Y el, y el otro lo, lo, lo hemos cambiado todo, <ríe> muchísimo. Tal.
0: Exacto, hay un tema donde lo único que ha quedado de la sesión original es la pista de voz de Nickel. Todo lo otro se ha generado nuevo. En cambio, en el otro tema ha sido como un poco, pues, como poner maquillaje a, las, a algunas partes y, y tal. Y, y, y la verdad es que creo que, que era, o sea, ha sido como natural porque es que realmente es, los temas un poco te hablan a veces, no? Sobre todo si están un poco avanzados, y era como guay. Claro, aquí tienen otro caminito. O sea, era como buscar otro camino, por favor. Pues, y nos fue bastante fácil encontrarlo. Y, y, y fue creo que, creo que es una pasada en realidad. El tema,
2: Sí, estamos era, muy contentos, como
0: quedado. es increíble. Y, uh, y luego el otro también, un tema que ya tenía tanta intimidad de por sí, estaba tan y molaba tanto lo que había que era como joder, que es que no sé, no sabes muy bien, no si, o sea, adornar por adornar. Si, si lo que hay o sea, es como que a nuestra sensibilidad nos decía que estaba ya estupendamente en el sitio y no tenía que estar, que es lo que les pasaba también a Flore Santos, ¿no? Entonces lo hemos dejado así tal cual y hemos hecho como esto, como hemos puesto uh, ramos de flores por aquí y por ahí, no sé, <risa> un poco de como de fantasía, pero sumada a lo que ya existía. ¿Y
1: cómo gestionáis los timings? llevando tantos proyectos a la vez para poder sacar todo adelante con vuestra metodología de trabajo?
0: Eso es una
2: buena ah, pregunta, ¿no? Pues. A la brava. Sí. A, la, a la brava. Sí, hemos tenido épocas de acumulación de curro ah, muy, muy bestias y que. Bueno, y que ha sido un poquito complicado. Sí que nos pasó que, claro, al, al terminar la gira de clamor y tal, y pues que te. Y al acabar el grupo, pues te, te entran ciertas dudas, ¿no? De cómo te irá, de... Porque al final, vivir de la producción, pues no es nada fácil. Ah. O sea, los presupuestos que manejamos, pues, bueno, son los que son. Ah. Claro. Y por, por la industria que hay aquí, y, y que no es muy grande, entonces, a nivel económico, pues es, no es fácil. Y, claro, teníamos un poco la incertidumbre, y sí que creo que fuimos como cogiendo cosas que al igual depende de, de la situación. O sea, no es por devaluar uh, ninguna de las cosas que hemos hecho, ¿eh? pero sí que al igual a nivel de timing, pues al igual no, teóricamente no nos encajarían, pero claro, con esta incertidumbre era como, hostia, vamos a absorber todo el trabajo que, que podamos y, y obviamente nos sentimos identificados, pero sí que un poco de más, ¿no? Y claro. hemos pasado una, unas épocas así muy heavy de, de gestión del, del tiempo, porque bueno, se nos fue un poco de las manos. Bueno, pues sí. estos, hemos pasado unas épocas así muy heavy de curro y, pues bueno, como también somos obsesivos, pues dormir muy poco, trabajar mucho tal. Así que nuestra, una de las cosas que sigue hablamos mucho es de... De esto, de hecho. O sea, de poder calentarizar y acotar un poquito más los trabajos que hacemos. Porque como de natural somos de vaciarnos mucho de los proyectos y a veces se nos va un poco de las manos esto, ¿sabes? Y ahora sí que estamos empezando a, bueno, pactar timings y calendarios de trabajo más ajustados a los presupuestos que hay, ¿no? Porque al final, pues, no puedes dedicar meses a un tema, porque es imposible, porque no puedes hacer las otras cosas, ¿no? Bueno, estamos un poco currando en este sentido, intentando
1: Claro, también focalizar. la organización en ese sentido es importante porque así también puedes priorizar los proyectos que igual los interesan más, ya sea por presupuesto a nivel musical, y también dedicarles más horas a eso, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa cuando se te solapa muchos proyectos es que de esos 10 proyectos, eh, nuevamente no es por menospreciar ninguno, pero habrá uno o dos que os interesará más, eh, y claro, si no tenéis tiempo para dedicarle el tiempo que se merece o que, le, que os gustaría dedicarle a ese proyecto, pues, pues también os perjudica a vosotros a, a largo plazo. ¿no?
2: Total, y, y, y también en el sentido de que cada proyecto es una, una puerta que abres. ¿no? Y no sé, que la, las ideas te, te vienen en cualquier momento. No sé, ahora me, una tontería, no pero me acuerdo un día que estaba escuchando Stroma en la mañana. Estaba duchándome y, y hostia, claro, y la idea para tal tema del teatro, ¿no? Y esto te pasa cuando estás. <risa> en la ducha. Muy focal. <risa> no, porque te pasa que te estás muy focalizado en algo. ¿Sabes? De que, como piensas todo el rato en esto, pues te vienen las ideas. En cambio, si tienes muchas puertas abiertas, es como, hostia, a veces es difícil. ¿Sabes? Como, ahora estoy un rato de aquí, pero luego tengo que currar un rato en lo otro. Entonces, no le has dado suficientemente tiempo a tu cerebro, de algún modo, ¿no? Para entrar en este momento de. Inspiración o etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro. Bueno, ya vamos acabando el, el episodio. Os quería hacer una de las últimas preguntas de cierre, que es una pregunta un poco curiosa, que es si pudierais viajar en una máquina del tiempo, a encontraros con el pequeño Marcel y el pequeño David comenzando su travesía musical en esos inicios, si le pudieras dar un consejo ¿qué consejo le, le daríais? en plan, si hubiera sabido esta, si hubiera tenido este consejo mi vida como músico o productor o mi vida en la
0: música hubiera sido más fácil yo a mí me diría, diría mira, cuando seas más mayor no te apuntes nunca al gimnasio porque, la, porque no, no, no vas no, a ir yo, la no. pasta la vas, <ríe> vas a tirar no sé cuántos <ríe> miles de euros y ya está, básicamente me diría Ay. eso te puedes comprar plugins. Con Exacto.
1: Eso. Pero bueno, por lo menos si estás apuntado, tienes la idea de que irás y por lo menos, ¿no? Hay la intención, ¿no? Ni que sea.
0: Me he apuntado muchas veces una no, nunca o sea que yo, yo ese sería mi consejo
2: a mí mismo. yo Sí, creo que lo tengo bastante claro. Dilo, no, sé dilo, no bueno, sería. Uh, o sea, haz solo lo que te gusta. Porque yo con, con mi experiencia. Claro, como pues cuando empecé a tocar y tal, pues estuve unos años, pues era como un flirteo con la música, ¿verdad? que tampoco no practicaba mucho, bueno, lo típico tal. ¿no? Y cuando me puse a estudiar, entré en una vorágine académica, a la, a la cual yo, yo agradezco haber pasado por la, por, por la escuela, o sea, me ha dado muchísimas cosas. Pero sí que estuve mucho tiempo intentando tocar cosas que realmente no me gustaban tanto. Pues cuando, Digamos que la academia o los planes de estudio ahora va cambiando un poco, pero sí que estaban muy enfocados al jazz y al jazz más clásico y tal, ¿no? Y claro, pues sí que me flipaba Curse en ¿no? Pero de, de, digamos que me, me creí mucho esto de para poder tocar así o aprender a tal, tengo que saber tocar como tocaba Show Pass o tengo que saber tocar... Pues, el jazz clásico, ¿no? Y, y, y a mí no es lo que... Esto no es lo que me llenaba realmente. O sea, no es lo que me hacía... O sea, yo no estoy en la música por esto. Es guay, es agradable, lo paso bien, me aprendo cosas, pero no es mi... Yo no quiero estar... No quería realmente estar tocando jazz toda mi vida y... y en, ¿no? Pero claro, tienes la presión de, del entorno académico y tal, y te autoconvences que tienes que pasar por esto.
1: Hmm sí
2: sí sabes y creo que perdí bastante tiempo haciendo cosas que tampoco me gustaban mucho y que no son las que me hacen realmente estar vivo que es para mí pues escuchar a Basement sabes en esa época o, o sabes o flipar con Radiohead pero todo,
0: pero todo suma o sea que, que um, o sea te lo digo, digo yo que realmente yo nunca pasé por la academia y soy lo más autodidacta excepto unas pocas clases que hice que pero pero al final somos la, la suma de todas las cosas buenas y malas por las que hemos pasado un poco son lo que uh, y ahora cuando estabas diciendo esto de hacer lo que te gusta estaba pensando ¿al igual le podría haber dicho a, al david pequeño adolescente repugnante que que, que no tocase con o sea por, porque claro hice muchas estuve mucho tiempo pues tocando con orquestas que tal grupos de versiones que no me gustaba nada pero al mismo tiempo, luego, cuando empecé a hacer cosas que... que o sea, el, el día que, que ya no tocaban El día que dejé de tocar una puta versión, que solo hacía música mía o de mis amigos en sus bandas, o sea, como algo que te crees de verdad, o sea, creo que era mu mucho más feliz gracias a haber estado haciendo toda esa basura antes. Uh, bueno, basura, perdón, con todo el respeto para el oficio, porque gracias a eso también me pude, me pude pagar uh, ir a Estados Unidos y tal, ¿no? Uh, al trabajar, pero ¿sabes lo que quiero decir? que, que hay yo qué sé, tío, que, Sí, que
1: aprendes cosas que, todo ah. ok,
0: que está todo bien, está todo bien. <ríe> yo le diría a David David, todo ok, tú sí. tranquilo, tú tranquilo, solo...
1: Bueno, eso es un poco lo que, vale, lo que conocemos como hacer la mili, por así decirlo. No, pero yo creo que en este caso eh, tú, David, y, y Marcela, habláis de cosas diferentes. ¿no? Tú, David, hablas más de, de que igual tienes que hacer trabajos que no es lo que más te apasiona, lo que más te gusta, pero igual tienes que pasar por ahí porque es un aprendizaje y, y, y porque te permite subsistir ¿no? en su momento. Igual Marcel se refiere más a, a en ese momento cuando tú puedes decidir en qué invertir tu tiempo para,
2: claro, para sí, aprender
1: sí. O, o para crecer en tu carrera. Eh, esta percepción que tenemos ¿no? de que tenemos que pasar por el proceso tradicional, ¿no? de que tengo que ir Total. y hacer mis horas de ensayo, y centrarme en la clase y aprender la música y la teoría, y luego te das cuenta de que cuando te sientas a hacer la música que te mola, es justamente Total. todo lo, lo opuesto, ¿no? lo que te enseñan. Total, totalmente, sí. Es,
2: es muy difícil porque al final, cuando das clases, es normal, es un curro, ¿sabes? Y tampoco. Tú vas a defender tu movida. Y es una cosa que está súper extendida. Sabes que los profesores no se interesan mucho a veces por qué es lo que escuchan los alumnos o qué es lo que les motiva, qué es lo que hay, ¿sabes? Sino que más bien es un defender tu posición como sabio, ¿sabes? De la de, materia, de, de, de la materia uh -huh. ¿no? Y, y entonces el diálogo a veces es complicado, ¿sabes? Con esto. A nivel de tocar, sí que no me arrepiento, o sea, si he estado, estuve pues, diez años tocando con una familia, que es un grafón, que es un grupo de rock de mi tierra, y allí aprendí a tocar rock and roll y me lo pasé súper bien, aunque ahora no sea lo que haga, ¿sabes? Y claro, que esto me gustió a saco, ¿sabes? Así que hablaba más de este enfoque de, de piensa que es lo que te gusta, o sea, y, y defiéndetelo a ti mismo. Y invierte tiempo en eso. Claro, es que... Mira, una pequeña anécdota, no es tontería, pero... Me acuerdo de un día que estaba en el bar del de aula de Musics y estaba con un compañero de clase y tal y estaba sonando la versión de Paranet Android de, de Bramelau, que es maravillosa, porque Brandenlau es una, una pasada, ¿no? Pero le dije, hostia, mira, Paranet Android de Radiohead. Y el tío me dice, jajaja, ja, ja, pero seguro que esto es mucho mejor, ¿no? En plan, ¿sabes? Como despreteando un poquito, ¿no? Un grupo pop, de hecho. ¿Sabes? y con esto hemos convivido yo he convivido mucho con esto
1: sí. el, el típico estigma ¿no? a, a la música pop y a la música más, más sencilla comparada con, con la academia mm, totalmente mucho. bueno, David Zulé y Marcel Vallés, muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy ha sido un gran placer teneros, escucharos y, y aprender de, de vosotros
2: muchas gracias a ti
1: nada espero teneros por aquí de vuelta en otro episodio próximamente ole como hay gracias. muchas gracias Bye -bye. muchas gracias por escuchar notas de audio si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com review para una sencilla explicación de cómo hacerlo y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.